0: Bonjour mes amis, c'est ensemble que nous nous revoyons pour finir ce chapitre 19. Nous étions arrivés <coughs> au verset 18, donc on peut lire ensemble le verset 19, ensemble dans, cette, dans ce moment de prière que nous avons. Le verset 19 nous dit « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblées Pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Tous les armées de la terre vont se rassembler, et on en a beaucoup parlé, mais sur la plaine de Jézréel, la vallée nord d'Israël. Elle est appelée la vallée de Megiddo, le lieu plus connu comme Armageddon. 200 millions de personnes. pourront se rassembler là au minimum qui viendront de l'est de l'orient et l'antichrist euh, sera à leur tête pour pouvoir diriger une coalition euh, en, au départ vous savez l'antichrist va arriver pour pouvoir euh, sécuriser et puis euh, la base de son pouvoir pour jérusalem mais selon daniel 11 le sud, qui comprendrait les nations par et les États arabes regroupés, se dirige également vers Israël, donc vers lequel les armées du nord donc viennent d'Europe. Ils vont tous converger là pour se combattre. Mais alors que la bataille commence, tout le monde lève les yeux et voit celui dont les yeux sont comme le feu, couronné de nombreuses couronnes, chevauchant un cheval blanc. Et je vous l'ai dit quand on a étudié hier. Euh, nous serons tous comme des, des combattants à pied et le seul sur son cheval représentant entre guillemets la victoire, la force ce sera Jésus et lui, euh, ils seront là avec une armée innombrable c'est nous et soudain toutes les armes de toutes les armées de la terre euh, sont tournées vers, vers Jésus euh, parce que c'est l'attention depuis le diable depuis le début, de se tourner contre Dieu et de se battre euh, contre Dieu, s'il en avait la force, le pouvoir de le détruire. Mais il ne fera rien de tout cela, bien sûr, parce que, bien sûr, le Seigneur sera le grand vainqueur. Versets 20 et 21, les derniers versets de ce chapitre. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, c'est le fameux un euh, grand repas entre guillemets, dont je vous ai parlé dès le début de, de ce passage. En lisant ce chapitre, j'ai réalisé que si cela ne tenait qu'à moi, moi j'aurais passé plus de temps sur la seconde venue de Jésus. Je veux dire que nous construisons ce moment depuis longtemps. Les chapitres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. « Portez tous la grande tribulation ». Et vous avez des études sur les sept sauts, suivis des sept trompettes, suivis des, des sept coupes, et vous avez étudié les fléaux, les parasites et les problèmes, les souffrances, les brûlures, les chagrins, les problèmes difficiles, les tremblements de terre et la mort. Et finalement, nous arrivons au point culminant de la grande tribulation, la glorieuse seconde venue euh, cette seconde venue seulement pour l'avoir enveloppée ici dans un court chapitre. Si j'écrivais ceci, j'aurais, je l'aurais inversé, j'aurais décrit la grande tribulation et un chapitre en un chapitre et la seconde venue en treize. Hein Pourquoi Jean n'a-t-il pas fait cela Parce que le livre de l'Apocalypse traite en effet de la marque de la bête du marché commun, du nouvel ordre mondial, de tout cela, et tout ce qui concerne les événements actuels, nous ne devons jamais oublier qu'il a été écrit par un vrai pasteur nommé Jean, qui a exercé son ministère auprès des gens, avec cette église qui était nourrie, et ensuite qui était jetée au lion, trempée même des fois dans la cire chaude, sciée en deux, dans le sens de la langueur, comme certains chrétiens l'ont vécu, et crucifiée à l'envers. Comme on m'avait parlé, mais selon les estimations présentes hein, de notre histoire, euh, 6 millions de personnes auraient été mortes euh, pendant la fin de la persécution. À la lumière de cela, et à travers les sauts de ces trompettes, des des coupes, le pasteur Jean assure à sa congrégation que ben, les moments sont brutaux. La vie est brutale, elle est douloureuse, elle est sanglante. Pourquoi Parce que quand Adam et Ève sont tombés, le monde entier est tombé avec eux. Et nous savons que toute la création gémit dans le travail de la douleur jusqu'à maintenant, comme dit Romains 8, 22. Nous regardons les montagnes avec crainte et sommes ravis par la beauté d'un d'un ruisseau avec, euh, au bord d'un bois. La nature, par contre, elle gémit, sachant ce qu'elle était avant la chute. Elle sait euh, quelle beauté elle avait. C'est pourquoi, quand le roi reviendra, les montagnes éclateront et les champs et les arbres des champs battront des mains, comme le dit Ésaïe 55, 12. Auparavant, l'homme marchait avec Dieu, vous le savez, Adam, dans la fraîcheur du jour, lui parlant, sans avoir à à percer, à s'enfoncer, à s'accrocher pour prier, tout allait bien. Puis vint la chute et rien n'ira jamais mieux depuis depuis ce temps-là. Et de nouveau, plus rien n'ira bien, mais il y a une solution. Ça s'appelle le salut. Et nulle part, le salut n'est plus clairement encadré qu'à la table de la Sainte Seine du moment de communion. Je crois que le pasteur Jean avertissait son peuple que même au milieu de leur propre grande tribulation, mais de leur propre tribulation, de leurs problèmes à eux, écoutez bien, s'ils mangeaient du festin du mariage, comme on le voit dans la première moitié du chapitre 19, ils seraient capables de même passé et qu'il ne vivrait pas cet Armageddon jusqu'à la seconde moitié, c'est-à-dire si jusqu'au moment où ça arrive et il ne serait pas de ceux qui seraient dans les troupes d'Armageddon pour combattre Jésus. David a dit la même chose quand il a dit « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. » Le psaume 23,5 5, qu'on connaît très très bien, verset 5. De même, Même si vous vous êtes aussi entouré de déceptions, de douleurs et de présence d'ennemis, une table est dressée devant vous, chaque jour, qui va vous restaurer votre âme, qui vous permettra d'affronter les tribulations sans être abattu ou anéanti. De nombreux chrétiens sont incapables de bien traverser des problèmes parce qu'ils ont la connaissance de la parole, mais ils manquent de l'intimité avec le Seigneur qui a lieu à la table de la communion. Euh, La communion de la Sainte Seine, mais la communion aussi de tous les jours. Alors, on a beau avoir euh, ces nouvelles techniques d'enseignement, des modes de... euh, Les cultes ont changé, les réunions ont changé, mais une chose est restée constante pour tous les croyants à travers tous les âges de l'Église, la table de la Sainte Seine. Siècle après siècle, l'Église a compris que le pain et le vin est vital pour la survie. Parce que c'est un souvenir que Jésus est avec nous, qu'on prend ce pain-là, à ce moment-là, dans une matinée ensemble, dans une soirée ensemble, qu'importe, qu'on prend le sang, entre guillemets, l'image du sang, bien sûr, parce que ce pas du vrai sang, on ne veut pas croire que le vin s'en sort, ou le jus de raisin s'en transforme en sang, non. Et cependant, on se rapproche des, de ce moment, à la table du seigneur la solution pour ces moments de catastrophe qu'on est en train de vivre en ce moment mais qui vont s'accélérer c'est pas l'optimisme mais c'est le salut savoir qu'on est sauvé qu'il va nous sauver c'est le chemin du salut ça passe pas par la compréhension intellectuelle le chemin du salut ça passe par une intimité personnelle merci seigneur pour ce salut et c'est illustré le plus clairement lorsqu'on boit et on mange la mort de jésus pour ce type d'adoration, c'est le plus intime possible. Quand on participe à cette table du Seigneur avec la famille que Dieu nous a donnée. Et c'est ça qui est important. Chaque fois que vous vous retrouverez, le Seigneur a dit partagez le pain, brisez le pain. Et là, à l'Église, on n'ignore pas ce moment de communion, ce moment de table de Sainte Seine. On est avec Jésus qui est avec nous et qui nous permet de traverser n'importe quel Armageddon, n'importe quel... 11 septembre, n'importe quel tsunami, n'importe quel tremblement de terre, n'importe quelle crise. Et on se tourne vers lui, et en tant voulu, notre Seigneur reviendra. Et en effet, il n'y aura plus aucune bataille. En attendant, il prépare une table devant nous, en présence de nos ennemis, comme il le fera à Armageddon. cette table est dressée. Et certes, sa bonté, sa miséricorde vont nous accompagner tous les jours de notre vie, et nous habiterons pour toujours dans la maison du Seigneur. Je finirai en vous parlant de. Je reviendrai au verset 7 avec vous parce que c'est important. On n'a pas pu beaucoup s'arrêter sur les... la fête juive, mais le verset 7 nous dit Réjouissons-nous, espoyons la d'allégresse et donnons gloire, car les noces de la nuit. Je vais revenir sur ce. les noces qui sont importantes pour bien comprendre ça les noces juives, quelles étaient, comme ce verset 7 l'explique, les noces euh, de, à l'époque au, au niveau des juifs on se retrouve dans une autre saison du mariage, mais aucun mariage ne peut tenir euh, quoi que ce soit au mariage dans un passage devant nous, on ne peut pas comprendre. La description de la grande tribulation de l'Apocalypse de 6 à 19, on arrive au dîner des noces de l'agneau. Euh, vous allez dire, attendez une minute, euh, le lit de l'Apocalypse coule dans un ordre chronologique, puisque l'église est enlevée au chapitre 4. Elle commence sa lune de miel pendant sept ans, on est d'accord, mais avec le Seigneur, pourquoi la fête du mariage ne prend-elle pas lieu donc, jusqu'au chapitre 19 Pourquoi le, entre guillemets, la lune de miel commence avant La réponse réside dans une compréhension de la tradition juive au mariage, du mariage, qui comprenait trois étapes. Les fiançailles. Historiquement, les enfants juifs étaient souvent mariés à l'âge de 2 ou 3 ans parfois avant même leur naissance. C'est-à-dire que les familles qui partagent les mêmes valeurs et le même statut social disaient « Si vous avez une fille et que j'ai un fils, qu'on ont dès maintenant qu'ils se marie Vous voyez, le peuple juif considérait le mariage comme bien trop important pour être laissé aux compétences de décision de jeunes adultes. Il appartenait donc au père d'arranger spécifiquement avec d'autres pères auxquels son fils ou sa fille serait fiancé. Les Écritures rapportent quelques cas où les hommes ont choisi leur propre épouse. Mais chacun de ces mariages est terminé par un chagrin et un désastre. Contre la volonté de son père, Esaü épousa une Ismaélite dans Genèse 28, versets 8 et 9. Jacob est tombé amoureux de Rachel au premier regard. <rire> On connaît ça avec la, la nouvelle émission. Mais à la fin, il a fini euh, avec... Euh, cette euh, <coughs> difficulté. Euh, il a eu sept années avant de se marier à sa sœur, une jeunesse 29, que vous connaissez. Samson aussi, marié avec une femme au premier regard, mais qui mourra. Alors, depuis, euh, le choix, entre guillemets, et puis en plus, le choix de Samson, vous le savez, c'était sans ses, sans ses parents, et puis il a imposé. Étant donné qu'un homme choisissait sa propre femme sans la directive de son père, ça entraînait souvent une tragédie ou des difficultés. Donc il est devenu la norme pour le père de choisir la conjointe de son enfant. Vous comprenez pourquoi à l'époque, c'était fait comme ça. Ensuite, pour ces, après tous ces moments, on arrivait. les fiançailles ont conduit à ce qu'on appelait encore Quasiment les fiançailles de mariage, on appellerait ça comme ça. Entre 12 à 15 ans, pour, un jeune, pour une jeune femme, à ce, tata, à ce stade, les mariés se rencontraient peut-être pour la première fois, car le père du marié négocierait le prix de la mariée. Le prix serait basé sur trois variables, la première serait, serait fondée sur la richesse du père. Le père du marié, s'il était homme riche, il paierait le prix fort pour ne pas... Qui soit ressemblant à quelqu'un de radin. Deuxièmement, le prix serait déterminé par la valeur de la mariée. Si elle était attirante ou était autrement douée, sa dot serait très élevée. Et troisièmement, le prix était basé sur le travail du mari. Autrement dit, dans certains cas, c'était au marié d'en payer le prix. Parce que Jacob a choisi sa propre épouse, il l'a payée lui-même avec sept ans de travail, comme on le sait dans Genèse 29, 18. « Celui qui épouse ma fille doit conquérir la ville ennemie de euh, Kirjat Sefer », vous vous rappelez, c'est ce qu'a déclaré Caleb. Otniel a bien relevé le défi et a gagné euh, le, le coup de cette femme dans Josué, chapitre 15, verset 16 et 17. « Un homme gentil nommé Sichem, est tombé amoureux de la fille de Jacob, d'Ina, et elle a informée que son, pis, son prix à payer serait une circoncision de lui-même et de tous les hommes de sa ville, comme signe d'identification avec les Juifs. Vous vous rappelez dans Genèse 34, 15 et 16. Donc, une prix de la mariée, le prix de la mariée, irait à la mariée pour servir de garantie au cas où elle serait veuve ou divorcée. Ça serait, sa dot entre guillemets. Ça explique pourquoi Rachel et Léa ont accusé leur oncle Laban de dévorer leur argent, comme le dit Genèse 31, 15. Et le reste du prix de la mariée est allé au père de la mariée, en compensation du fait que, contrairement à un fils, sa fille ne serait pas en mesure de perpétuer son nom, de l'aider à le défendre ou de reprendre l'entreprise familiale. Mais au moins, une partie du prix de la mariée a été déposée sur la table. Un contrat serait signé pour valider cet, cet avantage, cet accord, cette alliance. Ensuite, les futurs mariés, ils sirotaient une... Une, une coupe de vin ensemble, où à ce moment, entre guillemets, ils étaient euh, légalement euh, fiancés mariés, on dirait. Ce n'est pas encore vraiment marié, mais c'est fiancés mariés. Ce serait la deuxième étape. Et pour l'année suivante, le couple ne boirait plus de la vigne, ne vivra plus ensemble. Le marié la mariée pardon, commençait à porter un voile, ce qui signifie qu'elle était prise, mes amis. Commençait également à préparer sa robe de mariée, parfois à partir de tissus fournis par le marié, comme on le lit dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 10. Et pendant ce temps, le marié commençait la construction de ce qu'on appelle en hébreu un petit manoir, une petite, une petite pièce, une pièce construite sur la maison de son père. Et lorsque le père décida que les préparatifs étaient terminés, c'est le père qui décidait, son fils portant une couronne serait envoyé à son mariage, comme on le voit dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. Arrivons au mariage, troisième et dernière étape. Bien que la mariée ne connaisse pas le jour exact de son mariage, elle savait que ce serait très probablement en automne pour permettre la fin des récoltes et que ce serait très probablement un mercredi. Le mercredi, c'était le jour où les couples se mariaient, car le jeudi était un jour où les tribunaux étaient ouverts, donc il fallait que ça soit. Si l'on découvrait le jour de son mariage que la mariée n'était pas vierge, elle pourrait facilement divorcer. Le lendemain, il pouvait facilement divorcer le marié. Alors que la préparation de son petit manoir touchait à sa fin, la mariée commençait à rassembler ses amis pour attendre l'arrivée de son époux. Le jour de son mariage, le marié et ses amis en particulier sont témoins se promener dans la rue avec des trompettes retentissantes, empruntant le chemin le plus détourné pour se rendre chez la mariée. Déjà vêtue de sa robe, de mariée, lorsque la mariée entendait le son de la trompette, elle se levait et recevait une bénédiction de son père. Ensuite, elle courut à la porte pour être accueillie par le marié dans les rues. Ensemble, ils se dirigeaient vers le, la chambre à Baldaquin, sur laquelle ils se marieraient. C'est une grande un genre de grand lit à baldaquin hein, sur lequel il se marierait. La cérémonie elle-même ne consistait pas en des vœux qui étaient la tradition romaine et grecque, mais simplement une lecture d'un contrat qui avait été rédigé un an auparavant, accompagné des bénédictions. Cette procession se poursuivrait ensuite jusqu'au petit manoir où le milieu, euh, pardon, où le meilleur homme se tiendrait devant la porte pendant que le mariage était consommé. Pourquoi Resterait-il devant la porte Attendre que le marié lui dise que la mariée était vierge, comme en témoigne un drap taché de sang. Si la mariée était en effet vierge, la célébration du mariage pouvait se poursuivre pendant sept jours. Sinon, les invités devaient rentrer chez eux, repartir malheureusement à ce moment-là, et la mariée risquerait soit le divorce, soit la mort, par lapidation. Bien que sept jours passés dans un ajout à la maison de son père pendant les, que les amis et les, les familles faisaient la fête juste devant la porte ne nous semble pas être une lutte de miel idéale, ça c'est sûr. Mais dans la culture juive, être attendu pendant une semaine était glorieux. Vous voyez, ce serait la seule fois de leur vie entière où la mariée et le marié ne feraient aucun travail dans leur vie pendant une semaine. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas de vacances à cette époque. Pas de croisière de luxe, pas de jet, pas de rien du tout, pour faire un, une, nuit, une, une, une semaine de noces, entre guillemets, pour, le, pour le, leur grand mariage. La seule et unique fois où les gens ont pu se détendre, c'était pendant la semaine de leur mariage, Et au cours de cette semaine, la mariée ne serait serait jamais vue pendant cette semaine-là, la mariée n'était pas vue. Le marié, quant à lui, sortait occasionnellement et saluait les invités, avant de rapporter de la nourriture et des cadeaux à sa fiancée. Mais au bout de sept jours, le marié présentait son épouse à sa famille et ses amis et à sa communauté. La date à laquelle la fête du mariage commençait était importante et durait sept jours pour tout le monde. En regardant à nouveau le processus, cela devient maintenant une analogie parfaite de la relation de notre époux Jésus avec nous. Tout comme le Père Juif, notre Père Céleste, a choisi avec qui son enfant se marierait, c'est ahurissant pour nous de comprendre, de réaliser que notre Père Céleste nous a élus, vous a élus, m'a élus, pour être l'épouse de son fils, comme le dit 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2. Comme preuve de cette intention, il a payé le prix de la mariée, basé sur sa propre richesse, son Fils. Quelle est la richesse de Dieu Ni l'or du monde, ni tout l'or du monde, ni toutes les galaxies de l'univers, quoi que ce soit qu'elles peuvent déceler ou donner, et même l'univers entier reflète la richesse de Dieu. Mais au lieu de cela, le prix de la mariée que Dieu a payé pour nous était quelque chose dont il l'avait d'une façon unique, c'est son Fils, comme le dit Jean. 3.16. 3.16. Deuxièmement, le prix devait être en fonction de la valeur de la mariée. L'histoire est racontée qu'un homme arabe avait une fille si simple qu'il doutait qu'on veuille même les, jamais l'épouser. Un jour, cependant, il apprit qu'un homme d'un village éloigné était tellement épris d'elle qu'il venait la voir avec une dot en main, prêt à accepter tout ce qu'on lui offrait. Imaginez la surprise du père lorsque le visiteur lui a offert six vaches pour la main de sa fille. Six vaches, pensa le père avec étonnement, le prix le plus élevé jamais payé dans ce village, ça a été trois vaches. C'est ainsi que le père donna la main de sa fille en mariage. Deux ans plus tard, la fille de son mari, la fille et son mari sont retournés dans le village natal, où tout le monde a été surpris par sa beauté, exquise. Waouh! <coughs> wow. Tout le monde a pensé « mais comment était-elle si belle ?» se demandait-il tout le village. La réponse était simple, parce que son mari l'a considérée comme une valeur de six vaches, une beauté à six vaches, c'est ce qu'elle était devenue, et donc à cause de ça, cette femme était devenue plus belle, parce que considérée plus belle par cet homme-là. C'est ainsi que Dieu me considère, je ne le comprends pas, Mais je me réjouis du fait que Dieu me regarde et me dise « Je t'aime si passionnément que je donnerai tout pour te faire entrer dans le royaume afin que tu puisses vivre avec moi pour toujours et à jamais dans l'éternité. » À cette fin-là, Dieu n'a pas donné six vaches ou même six galaxies. Il s'est donné lui-même. Troisièmement, le prix de la mariée était déterminé par le travail du marié. Jésus a cinq fois surpassé Jacob lorsqu'il a travaillé sur terre, en tant qu'homme, pendant 33 ans. Et il n'a pas seulement conquis une ville, comme l'a fait Othniel, mais il a conquis le monde entier, lorsqu'il s'est enfoncé au cœur même de l'enfer pour payer le prix de mon péché, comme le dit Ephésiens 4.9. Enfin, lorsque Dieu s'est fait homme pour s'identifier avec moi, pour s'incarner, euh, venu dans le corps d'un bébé, comprendre ce que je vivais à tous les jours, ce fut euh, ce fut un pas infiniment plus grand que Sichem n'a franchi pour s'identifier aux Juifs. Car Jésus n'a pas seulement été affligé momentanément, mais a été tué et mort avant la fondation quelque part. Il savait qu'il allait mourir pour nous avant la fondation du monde, comme le dit Apocalypse 13:8. Le prix de la mariée payé, tout comme un contrat a été signé en et une coupe de vin a été partagée par la mariée. Et le marié, lors d'un mariage juif, nous tenons entre nos mains le contrat de la parole. Comme elle le dit, et comme c'était fait, et c'est nous, c'est la parole qui est là, comme un contrat avec Dieu. Ainsi, la promesse de Jésus, qu'il ne boirait plus la coupe jusqu'à ce qu'il l'ait fait avec nous dans le royaume, dans Matthieu 26, verset 29. Et comme une mariée portait un voile qui bien obscurcissait sa vision signifie que notre relation avec le marié de même à présent on ne voit pas tout on voit à travers travers ce voile c'est un verre sombre mais un jour nous verrons clairement notre époux comme le dit un corinthien chapitre 13 verset 12 comme la mariée juive dont la robe de mariée était confectionnée à partir d'un tissu fourni par son époux nous sommes aussi invités à revêtir le Seigneur Jésus, comme le dit Romain 13, 14, à nous revêtir de sa justice, comme le dit Ésaïe 61, verset 10. Comme le marié qui a ajouté une petite maison à la maison de son père, Jésus est allé et l'a dit, « Je m'en vais préparer pour vous une place » dans Jean, chapitre 14, verset 2. Puis au moment fixé par le Père, le Fils, portant plus sur couronne, comme le dit Apocalypse 19, 12, tiendra pour nous son épouse, Marc 13, 13, 13 32. Et comme l'épouse juive, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. Mais comme elle, nous connaissons la saison, comme le dit un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Nous comprenons la place d'Israël, les problèmes de Jérusalem, le rassemblement aujourd'hui de toutes les nations, et comme eux, l'Europe, qui se sont réunies et qui préparent à faire aujourd'hui l'arrivée de l'Antichrist et de tout ce qui suivra. Nous comprenons les prophéties bibliques que la venue du Seigneur est proche et qu'il est même en ce moment à la porte Marc 13, 29 Ainsi, comme l'époux juive, nous nous préparons pour le jour où nous entendrons la trompette et le cri, comme le dit 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 16. On va être, avant d'être enlevé, on entendra ces trompettes à la rencontre du Seigneur, non sur la terre, mais dans les nuées les et dans le ciel. 1 Thessalonicien 4, 17 Dans le contexte d'un mariage juif, la position de Jean en tant qu'ami de l'époux Jean 3, 29. Et son message de repentance en vue de la venue de l'époux, Matthieu ben 3, 3, deviennent très clair. C'est là que réside le problème, dites-vous. Le mariage doit être validé sur ma pureté. Je ne mérite que le divorce ou la lapidation car je pêche misérablement. Je me trompe constamment. J'échoue continuellement. Les bonnes nouvelles, mes amis, c'est que la validation de notre relation avec notre époux, ça ne dépend pas de mon impeccabilité, mais de la sienne. Le vêtement trempé dans son sang, c'est le sien. C'est mon vêtement, mais c'est son sang. Apocalypse 19, verset 13. C'est ça qui nous permet d'être présentés à lui sans tache ni ride, comme il le dit dans Ecclésiens 5, 27. Vous voulez dire que nous n'avons pas à nettoyer notre hâte, faire ceci ou accomplir cela Non. Jésus a dit Bénis sont ceux qui attendent simplement sa venue. Apocalypse 16, 15. Bénis sont ceux qui réalisent quel prix a été payé, le travail qui a été accompli, à la croix. Vous êtes un peuple précieux, mes amis. Je suis avec vous dans ce peuple précis. C'est, un, c'est en cela que consiste le vrai christianisme. S'émerveiller de l'amour du Père, comprendre la puissance de l'amour du Fils pour moi, pour vous. Et on a le droit à une glorieuse lune de miel avec lui, non pas pendant sept jours, mais pendant sept ans. Pendant, pendant qu'il nous sert son épouse dans les cieux, 12, Luc 12, 37. Et au bout de sept ans, nous revenons avec, sur terre avec lui lors de la seconde venue, Apocalypse 19, 14. Où, lors des noces de l'agneau, nous sommes présentés comme son épouse pour toujours et à jamais. Et c'est pourquoi nous voyons la fête des noces, en Apocalypse 19, plus tôt qu'au chapitre 4. Et donc l'analogie est parfaite. Chers amis, si vous avez dit « Seigneur », Je sais que j'ai péché, j'ai échoué, mais je crois que tu m'aimes et que tu as payé le prix pour moi. Réjouissez-vous. Soyez heureux aujourd'hui, soyez heureux dans les prochains jours, soyez heureux, célébrez aux yeux du Seigneur. Tu es une femme à six vaches, tu es si belle et si glorieuse pour lui que le Seigneur t'aime. Soyez bénis dans cette belle journée avec le Seigneur. Réjouissez-vous, nous sommes son épouse. Amen et Amen.